0: senare tiden har jag börjat fundera lite på vad vi har för uppfattning idag om, om julen och, och Jesu födelse. Och idag när jag, jag googlar på, på ordet julkrubba, och så fick jag massa bild, bilder på, på Google, och det var intressant att allihop, allihop såg det nästan likadana ut. Det var ett trästall, där i mitten fanns en krubba, Josef och Maria, där fanns herdar och några djur. Och det är det som vi är vana med att tänka när vi, när vi tänker på, på Jesus födelse. Det fanns ett stall, det fanns en krubba, det fanns herdar och det fanns kanske någon får med. Och ibland på, i, i värsta fall kan man, säga, jag säger, i värsta fall kan man se också och tänka sig att det fanns snö där. Med att det här stallet som Jesus föddes i var om, omgivet av djup snö. Det här har lite... Jag igång mina tankar att, att hur gick det riktigt till den första julen? Hur gick det till när Jesus föddes? Och det är det här vi ska se närmare på idag. Att vad säger evangeliet egentligen om Jesus födelse? Välkommen med till GF-podden. Mitt namn är Lennart Alvik. Med mig har jag Anton Varje. Välkommen Anton. Tack, tack. GF-podden. Är Radio LF's podcast med Kevin Nyfeldt som ansvarig redaktör. Ja Anton, du hörde lite i början vad jag, vad jag talade om. Olika mm. föreställningar om, om julen. Mm. Vad tror du, är vår uppfattning om julen överensstämmelsen med julevangeliet? Eller finns det någonting som har smugit med genom årens lopp?
1: Mm. Nå no, ja, yeah, alltså det här, jag tror att eftersom... Vi lagar en podcast om det här så är väl svaret roligtvis att något helt stämmer, det väl inte överens med texten. Mm. Sedan kan vi ju diskutera att, vad det har för betydelse och, och så vidare. Men, men jag tror att, att läser man den här texten och försöker se den utan sina förutfattade bilder om hur allt har hänt. För Det är ju så att, att den är, det är så känd text det här julevangeliet. Så vi, då vi läser den så ofta så, så får våra tankar egentligen lite som framför vad vi läser att vi har den, vi vet redan vad texten ska säga.
0: Mm.
1: Och på så sätt så det här byggs ofta sådana här föreställningar och, och det här vi har ju alla eller de flesta har säkert varit med någon gång i, i något jultablå, eller sitter åtminstone i och, och det här just de här bilderna som du, du talade om så, så finns mm. ganska djupt ätsade i våra minnen. Så det en bra övning i emellanåt att försöka se att vad är det egentligen texten säger och, och vad säger den inte? Mm, det är kanske det som det är syns. också en stor grej. Mm.
0: Så det som vi nu har tänkt göra i det här avsnittet, att vi egentligen helt enkelt går igenom julevangeliet enligt, enligt Lukas det som vi brukar läsa, läsa på julen. Lukas evangeliet kapitel 2 där de här 21 verserna. Då ska vi bara sätta igång och Gå igenom vers för vers och, och fundera på vad, vad det här betyder. Ja,
1: absolut. Jag kan läsa det här lite från början. Jag tror att det är bäst att vi stannar upp emellanåt och, och funderar sedan. Men ja. jag börjar. Det är alltså Lukas evangeliet kapitel 2 från vers 1 och vidare. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen- och den hölls när Quirinius var landshövning över Syrien. Alla gav sig då väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad.
0: Jag tror vi pausar där. Ja, det är säkert smart det finns ganska mycket redan i de här första tre verserna som, som har orsakat mycket diskussioner genom historien. Alltså, de här tre första verserna det är ju egentligen den som placerar hela händelsen i historien. Mm. och på sättet är en otroligt viktig del av den här av det här julevangeliet att, att Jesu födelse som vi nu ska få ta del av den hände inte någonstans uh, så som man börjar sagor med att det, det var en gång mm. ja, utan det var vid en viss tidpunkt i historien på en viss plats i världen mm. när de här och de här personerna var, var styrande och, och var, var det här ledare
1: Ja, alltså, vet du någonting om de här personerna, alltså? Augustus, det nämns de Virinius Kan ja. du säga någonting
0: om det? Mm. No, jag, jag är inte så jätteinsatt i, i, i den här antikens historia, men det vet jag i alla fall att det här det är ju kända utanför, utanför Bibeln, alltså det är ju kända historiska personer. Mm. Och uh, man kan lära känna mycket av, av deras, vad de har ha, liksom åstadkommit och gjort genom andra källor. Men det här den här skattskrivningen som Lukas här talar om så har, har orsakat ganska mycket ifrågasättande mm. för historiker har var länge av den åsikten att, att så den här skattskrivningen har aldrig ägt rum som okay. Lukas talar om att, att det passar inte ihop i, i, i historiebilden som, som man har
1: mm.
0: och, och då höll man länge på att försöka, försöka det här säga att, att det som Lukas skriver, det är inte historiskt korrekt. Mm. Men sen senare så har man har man hittat olika arkeologiska fynd som, som stödjer det här, det här som Lukas skriver. Och det är inte längre omöjligt att, att, att få ihop de här, mm. här pusselbitarna. Vi kanske inte kan gå in något djupare på det här, men, men, men det finns nog för den som är intresserad att, att, att söka, söka vidare information och, mm. och studera det här.
1: Men tycker det var bra att du sa det här i början att, att det här inledningen är, är det här lite som en, vad heter det, en kontrast egentligen till, till sådana sagor som börjar att det var en gång. Så börjar till, det här lyckas istället då med att, att han rabblar upp en där massa där. Eller massa så här historiska händelser mm, mm. och, och förankrar du sig i historien. Jag tror. Det är på latin som börjar det här med, med orden faktum est. Mm. Alltså detta är ett faktum. Mm. Så börjar jag, jag lämna i mitt minne att det är intressant. Det. Ja. En, en, en viktig poäng. Nåja, kanske vi, vi fortsätter vidare och se vad det står. Mm. Vi fortsätter i vers 4. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad som heter Betlehem. Eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som är havande. När det befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba. Eftersom det inte fick plats i härberget.
0: Vi pauser där. Ja, det här var ganska omfattande omfattande text tycker du, du läste Anton det första som jag stannar vid är, är Betlehem mm. uh, och att Josef han for upp till Betlehem att han var, han, där, det var därifrån hans släkt kom och att han, han var av Davids hus Davids släkt mm. och det här är ju en viktig viktig sak i den, i den gammaltestamentliga historien alltså att vem som är släkt vem som tillhör Davids släkt.
1: Mm. Ja, det är alla de här profetierna om, om att också Messias ska komma då. Av precis.
0: Av ja, precis. Hus. Och där också att att uh, de får upp till Betlehem. Det är också en, en profetia som blir så att säga går i uppfyllelse. Mm. Då har vi i Mika Mika bok kapitel 5 uh, vers 2 så profeterar Profeten så här, Men du Betlehem, Efrata, som är så liten bland judar tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Den här profetian blir ju sen uppfylld genom, genom Jesus födelse. Jag tycker det är intressant här att lägga märke till hur, hur Gud styr liksom historien genom. Olika världshändelser. Nu är det en skattskrivning mm. som gör att, att Josef beger sig till, till Betlehem mm. och leder då till att, att Messias förds.
1: Ja, Jag hade tänkt på det här också att just talar att det, det här, Josef som var i väg mot, mot Betlehems i sin stad. Och, och egentligen så är det. Ju, kan man tänka sig lite speciellt att han tar med, med Maria också. Alltså på, hon är. Havan där gravid och, och det här Om det är någon som har besökt Israel Eller, eller var där i trakten Så det är ganska som, det är bergigt och, och det här är inte som sådär Riktigt lättillgängligt så, så resan från, från Nazaret brukar säga upp till Upp till Betlehem Upp till Judén Står det ju här Till Davistad som heter Betlehem Så det, det är upp därför att det är faktiskt som på bergen Alltså det det berr itu landida landida ni vai meno mena no oasna som de färdes. det var ganska vanligt under den tiden då det vi därför vi har fått det här tanken att de kombain oasna
0: Mm.
1: Eftersom det var vanliga sätt att att färdas under den tiden. Mm. Men han tog, han tog med meda sin sin som var som var jag vet inte jag, jag har tänkt nalle så här att det kan ju vara en orsak varför han tog med det, var att var det här gravitationen var ju inte riktigt så är normal. Så vi kanske kommer att fundera på lite senare än, men men det här man sa ju det kanske inte med så goda ögon på det där i hembygden i, i Nasaret mm. Och också för som att beskydda Maria så valde han att ta med med Maria på den här resan.
0: Sen där i vers 6 så berättas det om hur, hur det under den här tiden som de befinner sig i Betlehem så blir det dags att, att föda. Hur var det det stod i, i din översättning?
1: Det står så här i vers 6 att När det befann sig där var, det tiden, var tiden
0: inne då hon skulle föda. Just det. Det jag har tänkt att, att ofta så har vi den här föreställningen att det gick väldigt snabbt till när, när, när Jesus blev född. Alltså de de han just och just till Betlehem. Och, och sen så, så egentligen samma kväll som de kommer dit så så föds Jesus. Mm. Jag tror att vi, vi ska förstå det här som att att de hade redan befunnit sig en tid i Betlehem. Mm. Och då var, då var BF. Ja, precis. Ja. Då, då, och på det sättet så kanske det var ganska planerat av Josef och Maria att, att mm. men vi föder i Betlehem, där har vi släkten. Och på det sättet uppfyllde det också profetierna om, om, om Jesus som blir född i Betlehem. Mm. Alltså... Här närmar vi oss ju nu den här funderingen på,
1: på det här stallet och, och hur det såg ut när Jesus där föddes. Mm. Vi har den här bilden av, av det här trästallet och, mm. som har glisabredor och, och det här djuren där. Så så det här... Ja, vad säger du? Står det i texten någonting om, om det här stallet
0: och hur det såg ut egentligen? Det är ju intressant det här att det, det står aldrig någonstans att det är ett stall. Äh, det, det står aldrig det, utan det som det bygger på är det att, att det står att, att hon lade honom i en krubba. Mm. Och då har man tänkt, okej, okay, krubba det är djurens äh, mat, matskål, ja. och den finns förstås i stallet. Men om vi studerar den här texten noggrant, och, och om vi samtidigt ser på hur man bodde och, och levde vid den här tiden... Mm. Äh, så kanske det blir lite, en lite annan uppfattning om vad som, hur det gick till och, och var, var det, det skedde. Uh, där i, uh, Du läste där att det, det fanns inte fanns plats för dem i Härberget. härberget ja. Och uh, nu igen talar vi om bibelöversättningar, men i Nya Folkbibeln uh, så har man översatt det här med gästrummet. Mm. Och orsaken är den att senare i Lukas evangeliet i kapitel 22- där Jesus talade till sina lärjungar och sände dem att, att hitta ett rum där de ska fira påskmåltiden.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och då, 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 då är det samma ord som, används, som Jesus använder när han Jesus sänder iväg Petrus och Johannes och säger till dem så här. Gå och gör i ordning så att vi kan äta påskalammet. De frågade honom, var vill du att vi gör, det, gör i ordning? Han svarade dem, när ni kommer in i staden ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom till huset där han går in och säg till husets ägare. Mästaren frågar dig, var är gästrummet där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som är inredd. Gör i ordning där. Mm. Så här talar Jesus om ett gästrum som finns på övervåningen- Ovanför, ovanför ett hus och det här var någonting som var vanligt i, i Israel och egentligen vanligt ännu till modernt ända in till 1900-talet så såg mm. husen ganska likadana ut husen var ett enda stort rum och där antingen ovanpå hade man en övervåning med ett gästrum mm. eller vid sidan av huset ett extra rum och dit dit tog man emot Uh, gäster som, som kunde då övernatta. Okej
1: okay. så det var inte kanske som, som vi tänker att det var ett hotell som de var knacka på det hotellet där i, i Betlehem var fullt med folk så det
0: rymdes inte dit utan det var inte som nödvändigtvis så. Precis alltså det, frågan, frågan är nog det att, att är det inte mer troligt att det är just det här det är frågan om att ett gästrum för uh, när vi den barmhärtiga samariten Mm. Så han skickade ju också eller förde den här slagna mannen till ett världshus. Ja, där
1: är det ett härberg eller och, Ja, och
0: där, där är det ett annat ord som används.
1: Okej, okay, Så då kan
0: man fundera här då att, att är det mer troligt det som, det som Lukas använder senare där i, i, i kapitel 22 som jag berättade om att alltså övre rummet dit där Jesus skulle äta påskalammet med, med lärjungarna. Är det det som är mer troligt eller är det det här världshuset?
1: Okej, okay, alltså då står det att det finns en, fick inte plats då i det här gästrummet. Mm. Ja, no, jag på det men... men var var kommer den här krybban och, och stalle in i bilden då? Alltså, Vad
0: handlar det om då? Ja, precis som jag sa så, så bodde man i ett hus som hade ett enda rum. Och i det här enda rummet så bodde man... man, man det var vardagsrummet, det var sovrummet, det var matsal... Det var allting. Mm. Och så här, så här var det ju också i, i, i vårt land till ganska nyligen egentligen. Mm, att, att man det. Bodde, det fanns en stor stugan ja. där. Äh, ett stort rum där, där man sov. Och, mm. och de hade matbordet och ett litet kök och så vidare. Så att man bodde där i, i det här enda rummet i huset. Men så hade man också djuren i det här rummet.
1: Mm.
0: En del av rummet äh, så närmast dörren. Så var lite lägre än resten av, av det här huset. Alltså det var som en trappa upp mm. till, bo, till bostadsdelen. Och där ned, lägre ner, där hade man djuren över, över natten. Så man tog in djuren när det blev till natt. Mm. Och uh, de fick då stå inne i huset. Och så gav samtidigt värme till, ja, till familjen. Det, ja. Ja. Och de här djuren hade då sina krubbor där på, ja. på det här golvet. Till, till det här bostadshuset. Mm. Så det är de åt som där från krubban. Och, och så här, så levde man ända in på 1900-talet. Mm. Uh, det finns, det finns jag har bland annat läst en bok av en, en missionär som har bott där mm. under 1900-talet och han berättade hur han har sett sett det här huset att det är nu då så bodde man på det här sättet med djuren inne i huset. Och det låter mm. väldigt konstigt för mm. oss som som har det här fina och, och rena och prydliga hus, men så ja. här så, så har man levt.
1: Ja, men jag tycker det här låter ju egentligen ganska bra och passar ju in med det här tanken med att vi, vi talar ju faktiskt om att, att Josef går till sin, sin egen stat, i sina släktingar mm. kommer ju. Och jag menar, vi försöker ju ta hand om våra släktingar här, för det mesta åtminstone. Men framåt i Mellanöstern så, så där är ju kulturen så att det är ju en sak att ta hand om sin familj mm. alltså det är ju det är ju någonting på en helt annan nivå än vad vi har mm. så det är inte lite konstigt att jag tänkt faktiskt något att där bland sina släktingar så, så har ingen som tid med honom och, och då ser det till och med att det är en, en gravid fru som, som det här ska föda och, och det här, att man skulle som, ha lämnat det som i sticket mm. på det sättet mm. men, men som du beskriver det så, så är det ju faktiskt så att det, har, det kanske var så att det har blivit inbjudet in i någons hem egentligen. Mm. Istället
0: för att, att bli visam. Eftersom det inte fanns rum där i gästrummet. Mm. Alltså. Mm. Ja just det här att om det är en skattskrivning som pågår. Så är säkert flera släktingar på. Mm. Samtidigt i Betlehem. Och, och, ja. och då ryms inte alla i gästrummen. Och äh, då kan man egentligen fundera. att Fick inte Josef och Maria lite bättre än det som hamnar i gästrummet. Ja. För de fick vara i det här huvudrummet egentligen. Ja, och där kan... äh, när hon då föder. Uh, föder i, i, i huset så då ligger krubban där bredvid och den mm. är ju perfekt att ha som en liten vagga och en, en, en bebis Precis.
1: Ja, ännu en sak om det här huset var eller det här var var det här Jesus föddes egentligen så har jag hört att, att vissa kyrkor, till exempel ortodoxa kyrkan så det här talar om att han föddes i en grotta har du några tankar om det?
0: Ja, jag har också hört det här att, att det skulle ha varit en grotta. Och, och det är inte på något sätt mot sig eller det här som vi nog har talat om. För på den här tiden så kunde man ibland bygga huset ut från en grotta. Mm. Alltså att man, man, man det här, en del av huset så var, var i grottan och sen så byggde man ut, ut det här en fortsättning då från, från det här berg, berget. Och det här är ganska smart egentligen, alltså man har halva hus är färdig <laughs> när, man, när man bygger. Så att den uppfattningen som man har haft i ortodoxa kyrkan och som redan fanns på 150 efter Kristus, alltså lite över ja, ungefär 150 år mm. efter, efter hans födelse så, så fanns den här uppfattningen att det var en grotta. Men jag tror inte att det på något sätt motsäger, utan det, mm. det, det, det är en del av förklaringen det också. Precis. När vi ska gå vidare tror jag för tiden
1: rinner iväg. Var var vi? Vi var i vers 8. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring
0: dem och det blev mycket förskräckta. Just det, och det här, här kommer vi, får vi höra om herdarna. Och det har, de har ju en en viktig plats också, också i vår, våra jultablåer och, mm. och så här. Och det är ju, och de har också en väldigt viktig plats i, i julevangeliet. Mm. Egentligen en ganska central plats. Naja. Uh, och det kommer vi märka strax när vi läser vidare. Uh, men det som jag tänker att uh, är viktigt att lägga märke till här är just det att det är som får det här första budet om, om Jesu födelse. Mm. Det är till herdarna som herrens ängel kommer mm. och det här det här tror jag är, är någonting som vi kan tänka på det här sättet att herrarna de tillhör de här lägre skikten i, i samhället de här, de här lägre uh, samhällsklasserna. Mm. så det, det är till, till helt vanliga enkla människor som, som Gud väljer att meddela ja. och, och meddela uh, Jesus födelse som allra först ja precis det Ska vi gå vidare om du läser några verser till?
1: Ja, vi kommer alltså till Englarna nu, vers 10. Men ängeln sa det, var inte förskräckta. Se, jag bär bud till er och med stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, Och han är Messias, Herren. Och detta är ett tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor, hans välbehag. Vad väcker det för tankar att jag börjar med?
0: Det, det är ju det här budskapet som, som ängeln har som avgör allting. Mm. Alltså att det som ängeln säger, att du idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias herren. Så det här, det här är liksom det här är någonting som en vanlig människa inte kan se eller förstå av sig själv att mm. det här barnet som nu har fötts i, i Betlehem att det, att det är messias uh, herren ja. utan det här, det här är någonting som vi behöver uh, uppenbaras och meddelas åt mm. oss och på det, sättet, på det här sättet tänker jag att att det som ängeln här gör är ju det som det som uh, vi kristna och den kristna kyrkan fortsätter att göra mm. allt efter den här stunden, alltså att, att meddela för världen att den här, uh, den här människan som har fötts i Betlehem är ingen vanlig människa. Mm. Utan här har vi Messias, här har vi Herren, här har vi Frälsaren uh, och, och, och här har vi Guds son.
1: Ja, det står ju faktiskt här, då, i vers 10, där står, om att det är bara bud till er om en stor glädje så, så det här bud om stor glädje eller glädjebudskap mm. så det är ju evangelium, evangelium precis. Det, det är det som det handlar om mm. precis som du sa och äh, så, så det här tänker jag då jag läser om det här med herdarna och, och engels budskap sedan så för det mig till, mina tankar till, till det här offer för den är ju ingen så att Betlehem ligger ju en, en liten bit utanför för Jerusalem. Där i Jerusalem så, in i staden så finns ju templet där var det ofras Varje dag, I det här året runt, ofras det, det här offer. Så det, får ju en, det krävs ju en massa djur för, för det. och Speciellt då får lam som ska det här ofras. Så högst roligt är ju det här lammen. Jag får som är där ute och, och betar som hederna, det här vallar här så. Så det är blivande offerlam till templet. Mm. Det som är intressant nu är ju att, att det här nu kommer ängeln och meddelar om ett annat offer. Nu är det Gud själv som har valt ut ett, ett offer och har meddelat de här hederna som vallar kommande slaktoffer. Of, slakt Så det här meddelar han nu om ett annat offer. Det är lite som det här, då Abraham ska, ska det här, uh, offra sin son Isak. Så då säger Abraham att, att Herren ska nog visa oss det här, sitt offer. Och jag tror det är nu han gör det. För då vi läser i, i vers 14 vad det är som de sjunger, de här, de här änglarna, så står det så här. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag till människor hans välbehag det här är lite sådana konstigt egentligen, konstig mening och, och svårt att förstå men det är alltså det är en offertext egentligen det, alltså det, det är språk som man använder i samband med offer för jag ska, läsa, jag ska läsa det från tredje museboken då det talas om om brännoffer det här offren, brännoffren var, var tillåt alltså för, för försoning av synderna mm. det var det offren som man brän, brände upp helt för det var det var alltså för för av det. Står det i, i kapitel 1, vers 1 Herren kallade på Mose och talade till honom från uppenbarhetsetältet. Han sa det. Säg till Israels barn, när någon bland er vill bära fram ett offer åt Herren, ska ni ta ett offer av boskapen, antingen av nötboskapen eller småboskapen. Om han vill bära fram ett brännoffer från nötboskapen, ska han ta ett felfritt djur av hanskön, och föra fram det till sättets ingång för att han ska räknas som välbehaglig inför Herrens ansikte. Mm, Så alltså Här talas det ju samma, samma ord om att, att den som offrar blir välbehaglig inför Gud då han har ett offer. Men nu är det Gud själv som har utsett sitt offer och det är därför som människorna är välbehagliga inför honom. Eh, om jag ännu får fortsätta jag har ett annat, annat ställe i, på, i andra änden av, av Bibeln i Hebreabrevet mm. där står det om om varför Kristus kom till världen lite det, det som vi talar om och det är samma offertanke där också i, vers, i kapitel 10 så står det i vers 5 när Kristus träder in i världen säger han offer och gåvor begärde du inte men en kropp har du berättat mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sa jag. Så jag har kommit. Gud för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. Och lite längre fram. Och i kraft av denna vilja är vi helgade. Genom att Jesus Kristi kropp. Blev offrad en gång för alla. Alltså. Tanken om Att, att det var det här som hände. Det var därför som. Jesus kom hit i världen för att offra sig själv. Han behöver bli människa för att kunna offra sig för vår skull. Mm. Och då leder det till det här glädjebudskapet att, att genom det där offret så har människorna är en välbehaglig gång för Gud. Vi har fred med Gud.
0: Mm. Det, jag tycker det blir intressant när man just gör som, som det här som du gjorde och, och ser tillbaka alltså till gamla testamentet. Och också du sa på Hebrea brevet text att, att hur allting hänger ihop. att, att mm. Det här tror jag är en bra princip att han vill läsa Bibeln som du gjorde att, att, att nu. Man, att man ser till äh, saker som hänger ihop. Det kan ju inte alltid vara så lätt att hitta, men här var det ett ord mm. som, som pekar tillbaka på, på någonting som redan fanns tidigare i Bibeln. Mm. Ja, men det är intressant intressant och, och, och givande förklaring tycker jag. Ja, jag tycker det här
1: är ju saker som är spännande ja. hur allting som, som kopplas ihop och, och hur Gud har, som du sa redan tidigare hur han verkar genom historien mm. och hans plan som fortskrider mm. en sista kommentar om det här kan jag nu säga, där i vers 12 så står det bara att ni ska finna ett nyfött barn och detta är tecknet, ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krybba som jag ta, sa att Jesus kom hit för att offra. så det syns också i att, att i slutet av Lukas evangeliet då det talas om då Jesus sig i graven mm. så används nästan som talas om lite samma sätt om hur, hur han där blir han lindas in och lades i en grav mm. något som kopplar lyckas mm. också jag vet inte om hans tankar nästan det att, att han kopplar ihop att, att det här, han lindas och läggs i en krybba och att han Lindas lägger sig i en grav, de kopplas det kopplas som mm, sin samma.
0: Det var den där döden, offret, det var offren. En annan sak som jag kom att tänka på när du sa den här sista, sista tanken här var att, att det här tecknet att han är Lindad i en krubba. Det är ju, det är ju också viktigt på det sättet att, att när hedarna nu ska gå in till Betlehem och söka efter den här, den här Messias härren. Mm. Så en klok och vis man tänker direkt att okej, okay, men då får vi till palatset. För att Herodes palats och söker mm. honom där. De no, visar männen, ja. De gjorde de visa männen. Det kom till Herodes och frågade att, att var, var är den här nyfödde mm. konungen. Men nu hade Jesus sig i ett enkelt hem. Blev lagd i en enkel krubba. Mm. Och det här är också till tröst för oss att att gud, när han blir människa, kommer och, och, och bor mitt ibland hos vanliga människor. Han bor inte, han bor inte uh, uppe bland kungar och prinsar och furstar. Mm. Utan han kommer som en vanlig människa. Uh, en vanlig enkel. Till, till vanliga enkla människor. Mm. Så herrarna, de måste få också det här ordet och, och vägledningen. Ni ska gå, till ett, ska gå till den här krubban. Inte någon palats. Mm. Precis.
1: Okej, då läser jag läsa de här sista verserna ihop nu. Mm. Från vers 15. När reglarna hade farit upp till himlen sade hederna till varandra Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss få veta. Det skyndade sig iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad hederna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och hederna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och
0: sett, alldeles som det hade
1: blivit sagt till dem. Amen.
0: Det, det som jag tänker på, direkt när jag hör det här är ju, är ju det att hur herrarna genast tar på orden och skyndar sig för att, för att ta, ta reda på vad som, vad som, vad som har hänt då. Och du får se då att allt det här är sant som har blivit sagt till dem. Mm. Och det här är också, det är också på det sättet förebilder för oss herrarna att de, mm. de, de skyndar de de, uh, till krubban. Mm. Där där Jesus, Jesus barnet ligger.
1: Det som jag tänker på här är egentligen de här reaktionerna efter att som du sa, det har, de har samlats all där, där vi vid Jesus barnet. Och vad, vad hände sedan? Alltså, så finns det några reaktioner som jag tror att vi alla kan lära oss någonting av och, och ta till mm. oss. Alltså, det första är ju det här mm. äh, herrarnas reaktion det var det att de, de gick ut och berätta vad de hade sett, vad de hade hört om det här barnet de berättade åt alla, alla andra det här glädjebudskapet och mm. det här de hade jag fått vara med om och det, det andra är, är Marias reaktion hon bevara och begrunda allt det här hon hade fått se och höra i sitt hjärta hon tog till det åt sig själv. Och till sist, att herrarna de vänt tillbaka och de och lovade Gud för att de hade fått vara med om allt det här. Mm. De vänt tillbaka till sitt, sitt arbete som förr och där fick de prisade och lovade Gud
0: för allt vad han har gjort. Just det, intressant det här, hur, hur, hur de här olika reaktionerna jag, jag tänker också att de här, alla reaktionerna är ju på ett sätt... Uh, ska vi säga, kristna reaktioner mm. och förebilder igen jag talar mycket om förebilder för oss kristna men jag tror det finns mycket, mycket saker här i den här texten som, som på det sättet är förebilder uh, för hu hur, vi, hur vi behöver ta emot det här budskapet om, om, om Jesu födelse det som man kanske skulle kunna ge som en utmaning till, till oss själva och till, till lyssnarna att, att göra så som Maria gjorde att bevara och begrunda
1: mm.
0: Allt detta i, i hjärtat. Som utmaning skulle vi kunna ta att, att vi skulle bevara och begrunda de här verserna 10-14. Alltså engels budskap till, till herdarna. Att vi var och en skulle begrunda nu inför julen. Uh, vad det här betyder, det som engeln ängel, kommer med.
1: Ja, precis. Och inte bara som, som jag sa tidigare. Att man, man vet redan vad det kommer att säga och inte, mm. inte funderar på den här, utan Precis. stanna upp för texten. Precis.
0: Ja, vi har nu försökt gå igenom den här texten och, och, och se närmare på att vad säger den och vad säger den inte. Och vi kan väl nog konstatera att det var lite som vi misstänkte i början att, att vi har samlat på oss en del uh, en del uppfattningar som, som kanske kommer från annat håll än, än själva julevangeliet. Men det här julevangelet har på det ganska många viktiga saker att ge oss. För det första så, så förankrar den Jesus födelse i historien. Och för det andra så uppfyller den profetior. För det tredje så märkte vi att att den här frågan om var Jesus föddes det kanske inte så självklart att det var ett stall. Att det var, det, det, det kan lika gärna, eller det troligen är så att det var ett ett enkelt hus, med, men där det också fanns djur. Mm. Och sen så har vi funderat på vi på engelsk budskap till herdarna om att frälsaren är född. Och sen såg vi på de olika reaktionerna på Jesu födelse, hur de reagerade de här människorna. Så, så sammantaget kan man säga, konstatera så här att, att själva Jesu födelse var kanske inte i sig som är märkvärdigt, det var en normal födelse men det som äng, ängeln kom med om, att det här är en frälsare som har fötts och det faktum att att Jesus föddes av en jungfru att han var avlad av den helige ande, det är där som det stora, den stora hemligheten finns mm. och det är det som är det som, som har all betydelse att Jesus är född av jungfru Maria avlad av den helige ande. Så som vi också bekänner i trosbekännelsen.
1: Så med andra ord så kanske fast vi har nu konstaterat att, att de här våra gamla romantiska bilderna om hur, hur det här stallet såg ut inte kanske är hundra procent korrekta så betyder det kanske inte att vi, vi måste krota och skriva om alla våra hjultablåor nödvändigtvis. Mm. Mm. Bara vi har som centrum det verkliga undre och det där verkliga som poängen i hela det här jultablon och i hela den här berättelsen, just som du sa att nu har Gud stigit in i sin skapelse mm.
0: Jag tror det, det, det får fungera som en bra avslutning för det här avsnittet och samtidigt får vi passa på att önska alla en fridfull jul Det här blir sista avsnittet för det här året vi är tillbaka till januari den 14 14 januari. God jul, god jul.